0: ¡Veganismo! Episodio 138 Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Veganismo, el podcast, el programa donde hablamos sobre temas relacionados con el veganismo, con cómo ser veganos, con la vida vegana, con cualquier tema relacionado con el veganismo. Esto es el podcast Veganismo. Yo soy Joseph de la Paz. Autor de la Revolución Vegana y del otro lado, como cada domingo, tenemos a Juan Boluda. Muy oh, buenos días.
1: Hola, Joan. ¿qué tal? Muy buenos días. Muy fantásticos, muy veganos y muy domingueros. Escucha, estoy muy contento. Está... Hoy hoy estoy, bueno, contento por varios motivos. Estoy contento, tetracontento, mucho, en general. Porque aparte de tener, ahora lo veremos, una invitada especial aquí en el podcast que siempre alegra el domingo. Tengo muchas cosas que contarte, porque la semana pasada, pues como, ¿qué te pasó con la garganta? No sé qué pasó con la garganta, que estaba seco, no bebiste agua, tiesa, no te tiesa, hidrataste. tiesa,
0: se quedó qué, tiesa la garganta. ¿qué, pero,
1: ¿qué te pasó? Pero bueno, tengo tengo acumuladas varias cosas que contarte, pero antes dime, dime, a ver, ¿qué
0: pasó? ¿Qué pasó?
1: ¿Qué hiciste? No, no. ¿Bebiste barro a ver, a ver. o algo?
0: Mira, a veces eh, estaba tiesa, realmente me desperté, toda la noche ya me notaba mm -hmm. me notaba eh, mal, de, de esto que pillas un frío, mm. pero ya temprano por la mañana... Mmm, me desperté tiesa, tiesa, aquello que no la puedes mover, que, que te duele, que Muy no mal, hablas mal. y te sale una botella. Claro, esto es Y bueno, esas eh, cosas que. que, que de, claro, una sopita sopa de, de pollo. pollo claro,
1: claro, 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 claro. Somos raros. Pero bueno,
0: tampoco claro. lo he investigado mucho. A veces hay cosas que dices, bueno, esto es lo que hay, de dónde, por qué. a estar un día o dos y, y. ya me ves aquí, ¿no? Bien,
1: bien, bien. Ahí la gente está. Eh, ¿Qué pasa? Ganta, que no bien, hay podcast. La voz
0: bien. La bien, pero con ganas de escucharte. A ver, ¿qué ha pasado? O sea, claro, claro, es que la último. gente estaba
1: ahí. ¿Qué pasa? ¿Que no hay podcast? Estamos ahí en Anima en vilo. Pues nada, escucha, para empezar, buena noticia, o sea que, Juanca, por favor, lo tienes preparado ahí. Un aplauso enlatado, porque PortAventura ya tiene hamburguesas veganas. Efectivamente, eh, fue. Bueno, los que me seguís ¿Qué? en Instagram, ya lo habéis visto, claro que sí. Escucha que nos fuimos al Far West y eso que dices, bueno, a ver, qué habrá para los niños y para nosotros y tal, una ensalada, pasta, y de repente viene... Mi mujer con una sonrisa de oreja a oreja y dice, ¡Ah! no te lo vas a creer. Y me enseña una captura, bueno, una foto que hizo al menú. Y sí, sí, efectivamente, hay hamburguesa vegana, pero ¡eh! Una señora hamburguesa vegana, con kale, con uh, cereales, que más había ahí, quinoa, um, uh, bueno, de todo, o sea, sésamo, bueno, que, que, vamos, muy rica, muy rica. O sea que con eso ya nos salvamos, vivimos de hamburguesas durante <risa> tres días, no, porque luego también teníamos el buffet y el buffet en los hoteles, pues bueno, hay gran cantidad vegana, ¿no? Pero uh, estaba genial, porque típico que durante el día que comes en el propio parque, pues tienes salvación, porque esta misma hamburguesa estaba en todas partes. O sea, la habían incorporado en tanto en la Patagonia, como en la Mediterránea, como en los principales restaurantes de cada área, está. O sea que, bien por, por aventura. Y me hizo mucha ilusión que fuera vegana. Y además, ojo, porque no llevaba nada de garbanzos ni guisantes, y Paul, que es alérgico, ya lo sabéis, también pudo comer. O sea que, bueno... O sea, súper realizado. Con eso yo ya repito por aventura, ¿vale? Y eso, ¿eh? es me bien. hizo ilusión que era vegana. Claro, es lógico. ¿eh? Si vas a poner una hamburguesa para veganos y vegetarianos, pon para veganos. Y así, tanto los vegetarianos como los veganos pues la van a poder comer. En cambio, si la haces vegetariana, sí, y si, y, sí, ¿eh? sí, sí. pues solo los vegetarianos. Y si puede
0: ser sin proteína de guisante, pues mejor, porque también la puede comer Paul. Por, ahí está. Efectivamente. Eh, <ríe> o sea que por ahí, claro, súper bien. Pero, bien. ¡eh, ojo!
1: No todo queda ahí sino que hay una segunda noticia, que es que ahora ya formo parte, de forma oficial, del Anonymous. ¡Mátalo! Gracias, Juanca. Muy bien. Pues Juanca está... hoy Juanca está despierto. ¿Qué pasaba ¿Ayer no saliste o qué? Dice que no. Ah, bueno, bueno. bueno. Aún... Ah, vale, dice que tenía resaca del jueves aún. Bueno, bueno, bueno. Pues escucha, el caso es que, uh, como ya comentamos hace un par de episodios, yo tenía ganas de hacer un paso más de algo de activismo. Y dices, bueno, algo más. Está bien el podcast, hace ya como tres años que estamos con el podcast, pero vamos a hacer alguna cosa más. Y busqué el tema de Anonymous mataron Y, bueno, Anonymous en general, bien que en Mataró había uno porque había mi hermana. Me pasó de cuando estaban en un día en una calle comercial, uh, que es La Riera, aquí en Mataró, pues nada, me, me mandó unas fotos y dije ay, pues esto es que debe haber alguien por aquí cerca, sí, como tan cerca que hay uno en Mataró y entonces nada, me puse en contacto con ellos a través de Facebook, uh, Juan me contactó, que es el que lleva el movimiento aquí en Mataró y me introducieron en un par de grupos de Facebook, ahí digo de Facebook, de Whatsapp uno que es para más unidireccional, que lleva la ellos dos, los dos que organizan y que avisan de, hey, habrá un cubo montaremos un cubo, yo sé, pues el próximo día 4, por ejemplo el próximo es el 4 de de mayo, ¿no? Uh, y es básicamente para anuncios, y luego hay uno de Off Topic, que, bueno, Off Topic, pero es todo vegano, pero que ahí es un poco a lo loco, o sea, todo el mundo habla de todo, cuando tienen problemas están de bajona lo explican, cuando lo que sea, y somos unos cincuenta y pico y estoy muy contento porque sí que tenía yo algún grupo de amigos veganos y tal, pero aquí voy a conocer gente nueva, son todos muy majos, comparten cosas cuando ocurre algo y yo sé, el otro día ayer, ayer fue uno estaba en el fórum de la, de la cultura aquí en, en Barcelona, en el fórum y, y había un espectáculo con magia y palomas y dijo, ostras, mira esto y los otros ostras, pues lo vamos a compartir en redes o sea, un grupo súper majo, muy bien, muy contento o sea que animo a todo el mundo que interese que se interese, que busque, a ver si tienen un, un Anonymous en su ciudad o en su pueblo. Uh, le he dicho a Juan a ver si quiere venir un día, uh, dice que, que, que sí, que un día me ha contactado y me dice, sí, sí, vale, lo hablamos tranquilamente, o sea que seguramente un día lo traeré aquí, ¿por qué? Porque igual en vuestro pueblo, en vuestra ciudad, no hay un Anonymous, entonces igual podéis ser vosotros que lo empecéis, ¿por qué no? Entonces yo creo que puede ser un testimonio de mucho valor. Recordemos que los de Anonymous hacen esto del cubo, que es básicamente salir con iPads, con tablets, con uh, portátiles, con imágenes, con vídeos de lo que pasa en la industria cárnica y bueno, todo lo que conlleva la ganadería, etcétera. Y luego hay unas cuantas, bueno, van con la máscara, es muy visual porque van con la máscara esta de, de V de Vendetta y tal, y van también informando. Entonces a, a su alrededor hay gente informando, dando tarjetas en el caso que tal. Bueno, es muy, muy interesante y lo hemos hablado aquí varias veces. O sea que, os mantendré informados de cómo va esto y de cuándo va a ser el, la primera vez que voy a participar. En mayo no podré porque ese día ya, ya lo tenía bloqueado porque tengo dos charlas en Barcelona y no hay forma humana. Pero se ve que hay muy buen rollete porque luego después de hacer la actividad van a comer todos juntos y es muy fácil porque ponerse de acuerdo para ir a comer porque, claro, vamos a algún sitio vegano ¿eh? o con opción vegana fuerte, potente. Con lo que, uh, muy bien, incluso me han dicho a ver si van a venir un día los peques. ¿eh? Incluso en el grupo decían, hola, ¿te imaginas un día un cubo solamente con peques? Podría ser muy chulo. Bueno, en general, que estoy muy contento. y Que desde aquí un abrazo a, a todo el grupo.
0: Muy sí, bien, oye, pues felicidades, me alegro muchísimo ¿eh? de lo que me estás contando. Claro que bien, sí, George. claro que sí. Tenía ganas, sí. tenía
1: ganas. Y nada, finalmente, para, para poder dar paso ya a nuestra invitada, que, que me sabe mal que esté ahí, quería comentar que el tema de hoy, que va a ser un tema muy interesante, me ha recordado a cuando Laura, claro, nosotros nos hicimos veganos a unos cuatro años y pico, tirando para cinco ya, ¿eh? con la tontería. Uh, lo voy contando por la edad de los niños, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando nos hicimos veganos, Laura tenía la tienda con productos no veganos, porque claro, tenía lanas. Uh, recordemos que mi mujer tiene, uh, bueno, ahora el luluferris.com, es una academia de, de cursos de costura ¿eh? para hacer desde casa y tal. Pero en esos momentos tenía la tienda. Y claro, había muchas cosas de telas y de y sobre todo, ya os digo, de temas de uh, lana, sobre todo cuando venía el invierno, que claro, nos lo encontramos ahí y dijimos, ¿y ahora qué vamos a hacer? no ¿Qué ocurre? Y hoy... Hablaremos detenidamente de este tema con la invitada, pero ¿qué ocurre si ya, tú ya tienes un negocio y resulta que este negocio no es vegano y te haces vegano, ¿no? Y un año después, ¿de acuerdo? De, bueno, un año después, tres, cuatro, cinco años después de que empezáramos todo eso, uh, estoy muy contento porque repasando un poco hemos visto que la transición que hicimos uh, fue muy paulatina, progresiva, pero que ahora, evidentemente, pues es todo 100% vegano. En el sentido que, Quitamos poco a poco uh, lanas a favor de algodones, de hilos, de otro tipo de telas... ...que llevaban algún componente animal. Fue todo súper fácil, súper suave, ningún problema. Sí que había gente que venía a preguntar por lanas, pero bueno, les informábamos que no. Y ahora, al hacer el salto virtual y ahora tenerlo todo en, en luluferris.com, claro, todo lo que hace, todos los tutoriales, uh, están pensados para hacerse con productos 100% veganos. O sea, todo lo que, si ya use, trapillo, use telas, use un hilo especial de no sé qué, todo lo que usa para todos los tutoriales, y, y mirad que ya tiene más de 200 tutoriales, ¿eh? pero incluso algunos más antiguos los hemos ido modificando y cambiando, uh, pues todo lo que hay ahí, desde el delantal, a unos pantalones, a un no sé qué, todo, todo es 100% vegano. Y esto hace ilusión, porque quieras que no, dices, ostras, lo hemos conseguido, ¿no? Hemos transformado un negocio que tenía un punto no vegano, a, no como los que veremos a continuación, ¿eh? que eran 100% veganos pues un puntito a un, algo 100% libre de, de crueldad animal. Y esto es, mira, pues también me hace ilusión y también hay subidón ahí. ¿Cómo
0: lo ves? Oye, eh, fantástico. Pues felicidades también para... Luluferris.com, ¿verdad? ¿Has dicho? Sí, sí, sí. Bueno, si Bien, hay alguien que visto. le interesa
1: la costura o sí, quiere hacerse. <risa> ah, pues mira, no había pensado, pero igual hay veganos que les cuesta mucho encontrar ropa, ¿eh? porque ya sabemos que siempre hay ese porcentaje que dices, no, 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 no me puedo comprar los vaqueros porque tienen la, la. de esto de cuero, ¿no? O de piel, la etiqueta, y dices, Dios mío, qué rabia,
0: pues, ey, una solución, acabarse claro. haciendo su mira, propia en, ropa. Y, sí, y en tónica, en la tónica que estabas comentando antes de activismo, de anónimos, pues, ahora eh, una vez ya eh, sacado todo elemento, de, todo ingrediente o elemento de origen animal, uh -huh. pues la próxima etapa que le deseamos a luluferis.com es empezar a, a sacar, ¿sabes? son cursos, ¿no? de, de costura, pues curso para veganos que que así, se ¿no? quieran hacer las ropas, curso para veganos que no encuentran ropa, etc. curso para veganos que no saben cocinar, bueno que no saben coser. Y al final y, será y, uh, costura creativa y, vegana, ya directamente. Eh, exactamente, y tal, el curso, <risa> ¿por qué no usar la, la Entonces ya activismo, ¿no? Entonces claro. ya el, el activismo y la gente que va para, porque quiere, quería comprar una tela acaba siendo vegana, activista y tal, y ya está. Claro que y el sí. Y lo convertimos en una tapadera de difusión vegana, ya está.
1: Ah, pues mira. Es, no esta, es la misión, no esta es la visión. La dirección. yo lo voy actual. colando, ¿eh? ya lo sabéis. Sí, yo sí. cada vez que hago una formación, un curso, lo ah. que sea, voy a hablar, ya sabéis que, cada, bueno, precisamente ahora, el día 4, voy a hablar dos charlas el mismo día y tal. Siempre que puedo, cuelo el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que tenéis un restaurante vegano en Barcelona y queréis hacer Facebook Ads o queréis hacer no sé qué, ¿no? Siempre cuelo el... Ahí, lo dejo, ¿eh? El tema. Y, por cierto, ayer... Ah, sí, la última cosa, ya súper rápido. Ayer eh, empecé, y no pude acabarlo porque luego ya empezaron unas imágenes un poco más chungas, y como tenía los peques por ahí pues tampoco quería que lo vieran. Uh, Live and Let Life, uh, un documental que está, bueno, vegano evidentemente, que está en uh, Netflix, que no lo había visto, lo tenía pendiente, tengo unos cuantos pendientes, ¿eh? Y lo empecé y me gustó muchísimo, y es gente que se ha transformado al veganismo, que no lo eran, y explican pues, bueno, típico que van entre cruzando los vídeos de esas vidas paralelas y van contando la historia de cada uno hay un cocinero por ejemplo que dice tras es que yo pasé de servir foie y no sé qué no sé cuántos a transformar totalmente mi negocio ¿no? eh, muy interesante no lo he acabado ¿eh? pero os dejo el enlace está en Netflix estos días o sea que Live and Let Life Ahora sí. Yo
0: sí sé, yo o sé. sea, que historias de gente que se ha hecho vegana, ¿no? Sí, sí, sí. De, 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 todo, de todo tipo de ámbitos. Correcto.
1: Y además explican esa transformación, cómo fue, el por qué, no sé qué. Y una, por ejemplo, decía que fue su pareja que le dijo: Ostras, tú tienes un perro. No, era un ciclista profesional, ¿no? Y dice uh, que quería su perro muchísimo. Y su pareja le dijo: Escucha, ¿y qué diferencia hay entre este perro tuyo y, y, y un cerdo? Y ahí. Fue el clic inicial, ¿no? Otra que fue en clase. Estaban estudiando no sé qué y dijo... Ah, sí. Su profesor les dijo, imaginaros que estuvierais en la época del holocausto, ¿no? ¿Qué haríais? ¿Os revelaríais o lo tomaríais como algo normal? Pues, ¿qué pasa ahora que estáis viendo esta injusticia? Y ella hizo ahí el clic, ¿no? Bueno, os lo dejo en las notas del programa, que me largo y tenemos hoy una voz sí. femenina a la que dar paso. Sí.
0: Oye, y entre toda esta gente había había, había también gente, por ejemplo, como ganaderos bueno, o granjeros Bueno, lo más parecido, había?
1: precisamente era esta persona que tenía un restaurante y claro, de repente, un restaurante que funciona que va bien y que tiene muchos platos de carne ¿vale? Porque es que había ahí unos platos míticos que eran el fuaco, no sé qué y tal de repente hacer el cambio claro, igual una persona se está planteando la quiebra a nivel de negocio y dice, escucha, si me hago vegano y hago el restaurante vegano, igual pierdo yo sé, el 80% de mis clientes ¿no? O sea que era bastante parecido A lo que vamos a ver hoy ¿eh?
0: O sea, que, que gente, o sea, gente de la ganadería O de la industria uh -huh. de la carne No de láctea, teníamos huevos de y tal. No, no había no había, y no tenías ninguna historia ahí ¿no?
1: ¿Quieres decir, Joseph, que es posible Que alguien
0: que era ganadero o carnicero Se haga vegano? ¿Me estás diciendo esto? Me parece duro, me parece difícil Yo, yo he oído algún rumor de que hay, hay Hay una ola de gente así De la industria de la carne, de, de láctea y huevos y tal Que... Quizás hace vegana, pero mira, ¿sabes qué? tendríamos que, que llamar a alguien que nos lo aclare esto. ¿A ver, quién podríamos llamar? Oye, pues podríamos llamar a Lucía, ¿no? Yo creo. ¿Te acuerdas de Lucía Arana? Me
1: estás hablando sí, tía, de, eh. de Lucía Arana, nuestra Lucía. De la, de la
0: gran Lucía Arana, vamos a llamarla. A ver, Venga, vamos va. a llamarla. Lucía, estás por ahí. <ríe> hola. Lucía. Hombre, vamos, fuerte aplauso, chicos.
1: Lucía, ¿qué tal? Oh, te echábamos de menos. Skype me acaba de contar que hace más de ocho meses que no hablábamos. Esto es pecado mortal, ¿eh?
2: Sí, la verdad es que, bueno, yo no os echaba tanto de menos porque yo os voy escuchando. Entonces, Claro, claro. Eh, claro a ti te leemos,
1: estás... ¿eh? Te vamos leyendo. Exacto, es distinto, pero bueno, ¿eh? Vamos a dejar un enlace en las notas del programa de los artículos que va lanzando, ¿eh? Uh, Lucía, muy bien, muy bien.
2: Muy bien, estoy súper contenta de estar con vosotros.
0: Ay, Muy Lo bien. mismo, lo mismo. Y eso es mutuo, es mutuo, triangular, <risas> totalmente. Bueno, triangular, y seguro que todo el mundo está contentísimo de, de también escucharte. Muchas gracias por... por eh... Por, por venir de nuevo a este uh -huh. programa que ya sabes que siempre, ya lo sabes, ¿no? Que siempre estás aquí con tu casa y es, es, es para ti y además es un programa que lo teníamos, lo habíamos hablado hace bastante tiempo, uh -huh. eh, me, me soltaste tú una vez la idea y luego yo lo retomé, lo hablamos y a ver cuándo encontrábamos la fecha y por fin, por fin eh, vamos a hablar de este tema a ver, mejor que lo cuentes tú, nos lo expliques tú también de dónde te viene y cómo has llegado tú a él, porque es un tema que seguro que va a interesar muchísimo a todo el mundo. Sí,
2: bueno, pues es, a mí me encanta este tema, me parece un temazo, la verdad, me parece un temazo por, por varios motivos, ¿no? O sea, me parece que es muy esperanzador en el sentido de que, Estamos hablando de, de que nuestro, nuestro activismo tiene como, de alguna manera, ¿no? Pues sus frutos, o sea, las uh -huh. cosas están cambiando y están cambiando incluso en los lugares más insospechados donde parecería que nunca van a cambiar. Por otro lado, porque a veces estamos un poco como si viviésemos en un mundo de buenos y malos, ¿no? O sea, a veces los activistas nos metemos ahí como en un rol de los buenos y los malos y uh -huh. como que en la parte de los, de los ganaderos, de la industria, de los cazadores, es como si nunca fuese a haber un, un intercambio entre ambos mundos uh -huh. y de pronto estas historias son como, nos muestran que, que el mundo no es así. O sea, las cosas son mucho más complejas que sí. buenos y malos y lo que hay es personas metidas en unas circunstancias, pues a veces porque lo heredan de su familia, a veces porque claro. lo han elegido ellos, pero gente que está metida en unas circunstancias y, bueno, pues que es lo que han vivido, es lo que han aprendido y que poco a poco algunos de ellos, y vamos a ver hoy que muchos más de los que quizá uh -huh. parecería, eh, pues de pronto cambian, cambian, empiezan a ver otras posibilidades, empiezan uh -huh. a ver otras cosas y, y cambian, ¿no? Cambian claro. completamente de vida, porque... A veces eh, a nosotros nos tachan mucho de urbanitas, ¿no? Como sí. de que no sabemos nada del mundo rural y que eh, estamos así como que no hemos visto un animal en nuestra vida y por eso hablamos así y es tan fácil y para nosotros que, bueno, ¿no? Solo hemos visto coches y nunca hemos visto una vaca. Pero es que los protagonistas de, del podcast de hoy han visto muchos animales, ¿no? Uh -huh.
1: Cierto, Entonces,
2: eh. a mí esto me parece muy interesante. O sea, saben perfectamente de lo que hablan, con lo que su activismo es... Pues si quieres más valioso,
1: ¿no?, si cabe. Sí, sí, sí. Entonces... Sí, evidentemente, sin despreciar a ninguna otra persona que no tenga ese contacto con los animales, pero cierto, porque, como decíamos ahora con Joseph, nos vas a hablar precisamente de esto, ¿no?, de gente que se ha reconvertido, gente que estaba en la industria cárnica por varias opciones, y resulta que se ha hecho vegano, ¿no? Yo el otro día hablaba con Laura y le decía, y os voy a lanzar la misma pregunta, antes de empezar con estos ejemplos que nos vas a poner, es, uh, Lucía, Joseph... ¿Qué pasaría si vosotros antes de haceros veganos, ¿vale? Resulta que tuvierais o, o mira, mejor aún, ahora, en la actualidad, ¿de acuerdo? ¿Qué pasaría si ahora de repente, por lo que fuera, heredarais, y esto ha pasado a una amiga mía, heredarais una granja de cerdos? ¿Qué haríais? ¿Imaginaros? Que ahora de repente, es un familiar, un tío que teníais por ahí, lo que sea, y la heredáis. ¿Qué haríais? ¿La cerraríais directamente? Haríais ¿Algo? ¿Una, una, una reconversión? Qué, ¿Qué haríais? Sobre todo, imaginaros que depende de vuestra economía, de su, vuestra subsistencia, el, los ingresos de esa, de esa granja.
0: Claro, es una pregunta que... Bueno, todas esas preguntas hipotéticas, ¿no? Que pasaría... Sí, 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 pero sí, es curioso claro, porque, sí, claro, va Kahazan muy súper
1: el... en contra de todo, ¿no? Y los protagonistas claro, esta... de hoy el... El... Sí,
0: tiene, tuvieron sí. ese valor, ¿no? Claro, es fácil, es fácil para mí decir ahora mismo, ¿no? No sé, ahora, el, que, ¿cómo respondería Lucía? Eh, me parece obvio, ¿no? Que la respuesta sería eh, pues, des o desmantelarlo, o yo incluso, de hecho, lo he pensado bastantes veces hmm. este último mes, en montar en o reconvertir a un santuario a un refugio. Aunque ¿no? te arruines. Eso Claro, luego está, eh, claro, es lo que digo, es, es la respuesta fácil, claro. pero no hay que olvidar que incluso ya siendo vegano ahora me dicen, oye, has heredado no sé qué, mm. pues diría, eh, claro, habría, desde luego, si, si, si al hacerlo, eh, gente que depende de mí, eh, mm -hmm. pues, a nivel económico, se quedaría sin comer, claro, pues, también, tendrías que pensar, cierto. pero por otro lado dices, hombre, pero cada día que pasa. Ahí está, o sea, ¿verdad? Si, que alguien oh, va a morir, eh, es, claro. Pero te voy a decir una cosa. Mira, Eden tiene un. Por su familia tiene un pequeño terreno. Sí. Que es, era. Un pequeño. Bueno, es, es como un gallinero. Es la, el, esto de un gallinero. Que antiguamente, décadas atrás, había sido gallinero. Ahora lleva muchísimo muchísimos años que no, no, está, no, no tiene ningún uso. Pero hace, hace como dos o tres años eh, intentó ver si lo podía alquilar para uh -huh. algo. Y, y me lo comentaba varias veces: que toda la gente que le llamaba era gente que lo quería alquilar para, bueno, pues para tener, claro. para digamos, eh, ganadería ecológica, ¿no? Claro, claro. claro. Eh, huevo, eh, gallinas libres, entre comillas, es o incluso para tener cabras y gente que, vamos, que los sale, salen a los montes y tener un lugar donde, guarda, donde guardar a los animales y tal. Y, y durante. Fíjate, dos años, ¿eh? Va, y, uh -huh. va recibiendo llamadas y, claro, dice, claro, dice o que sea, no. eh, le, le interesa mucho alquilarlo porque sería un ingreso extra de un terreno que está ahí muerto a risa, pero no está dispuesta a alquilarlo a, a, a alguien, ¿no? Y, de hecho, no, tenemos no, normal, conversaciones, normal. Eh, conversaciones muy interesantes porque, claro, también se plantea la, la pregunta de que, bueno, esa persona al final va a encontrar, es decir, si no es con ella, pues va a encontrar un terreno porque hay, claro. hay bastantes, ¿no? pero claro, decía que aunque lógicamente dices, bueno, claro, pero es que si ese dinero lo se lo alquilas eh, y ese dinero lo destinas a hacer algo por los animales, quizás sí que tiene sentido pero por ella claro, a nivel intelectual quizás puede tener sentido, pero no, no decía que no que no estaba dispuesta oh. Es como una angustia,
1: ¿eh? porque dices, claro, si lo cierro aparte de arruinarse uno mismo la gente que depende de ello, pero si no lo cierro claro, cada día que pasa, pues más cerdos que van muriendo, pero ¿y si destino ese dinero a un santuario...? ¿Sería un sinsentido? Porque dices, estoy financiando con la muerte de animales salvar otros. Es, es, es una locura, ¿no? Lucía, tú que has estado indagando para este artículo tan interesante, cuéntanos tu punto de vista sobre todo esto.
2: Pues mira, yo creo que lo primero que haría es ponerme en contacto con alguno de estos eh, entrevistados de mis artículos ah, que no a, lo no. han vivido, lo han vivido. Mm -hmm. Entonces, mira, por ejemplo, tenemos un caso que a mí me parece a ver, a ver. especialmente bonito, que es el caso de Jan Gerdes, que es un mm. alemán que heredó Hmm. Es que le pasó esto, o sea, ¿Qué heredó me la Tal cual. sí, heredó claro, él heredó ver, ver. la granja de, de wow. vacas de, hmm. de sus padres. Bueno, heredó, él creció allí, digamos, ¿no? Claro, o sea, claro. su familia se dedicaba a las eh, vacas lecheras, o sea, a la leche, uh -huh. vacas lecheras, que es un término que no utilizamos, pero bueno, yeah, sí, para sí. entendernos, ¿no? Y bueno, entonces él, ¿qué pasó? que, que eh, lo que hizo fue él veía que no, que, no, que, no, que, no, que no estaba claro, ¿no? Claro. él no tenía la disonancia cognitiva esta que conocemos también, uh -huh. y entonces eh, lo que hizo fue mm, reconvertirla a granja ecológica, ¿no? o sea, intentar, mm, hizo como una especie de primer paso. Bien. Y en este paso conoció a la que actualmente es su pareja, que uh -huh. creo que era enfermera o algo así, Karin, y entonces eh, ella, bueno, tenía, era la que tenía, digamos, más claridad en este sentido, y entonces entre los dos empezaron a sentirse muy, muy, muy a disgusto con lo que estaban haciendo. O sea, claro. tenían muchos problemas con llevar a las vacas al matadero y claro. tenían muchos problemas con, con el tema de, de ordeñarlas para la leche y quitarles los terneros y demás. Entonces, eh, bueno, se sentaron a hablar y tuvieron este dilema, ¿no? Bueno, ¿qué haremos? ¿De qué viviremos nosotros? O sea, si queremos... Porque Karin, él tenía mucho, mucho problema para ir a, a llevar a las, a las vacas al matadero y Karin le dijo, pues si no quieres matarlas, ya mm. no las mates. Y entonces él le dijo, vale, pero entonces dije... ¿Qué ¡Claro, hacemos? Tenemos aquí unas vacas. ¿no? En realidad, el dilema moral no lo tenemos. La claro. parte que tenemos es la parte logística. Ah. Porque nosotros tenemos clarísimo que no tenemos el dilema moral. Claro. Eh, nosotros ya no. Mm. Entonces, ellos ya estaban en ese punto. Claro. Entonces dijo, bueno, pues si no las quieres matar, no las mates. Es así de sencillo. Mm. Y, eh, bueno, ¿qué hicieron? O sea, lo que hicieron es montar un... Santuario, que es muy curioso porque uh -huh. es un santuario para vacas jubiladas. Es decir, <risa> su santuario están las vacas, que, que, que fueron las vacas lecheras, digamos, pero retiradas. Entonces, uh -huh. bueno, tienen voluntariado, es un, tienen unas pequeñas unas habitaciones para eh, hospedaje y han conseguido hacer la transición uh -huh. de cambiar de explotación animal a Convivir con los animales, ¿no? Vale. Es verdad que este uh -huh. es el caso de Jan y de Karin. El uh -huh. caso, por ejemplo, de Bob, que es un caso que yo contaba en el artículo en el, con el que empezó todo, digamos, con el que yo me metí un poco en este mundo, uh -huh. es el, el protagonista de, de la, del documental de Last Pig. Uh -huh. Bob, que pasa, también le pasó un poco lo mismo, él criaba cerdos, ecológicos, o sea, vale. animales felices, ¿no? Entre sí, sí,
1: entre comillas. Sí. Y
2: entonces él, con el tiempo, se hizo vegetariano, pero seguía criando cerdos. Claro. O sea, fijaros qué situación. Curioso,
1: ¿eh? Curioso. Es, uh -huh.
2: es muy fuerte, sí. Entonces, él, él creía honestamente, él lo explica en muchas entrevistas, porque además le, le, le están haciendo el documental de, de su transición, de este año de transición, que le, le, le tardó un año esta, el pasar de una cosa a la otra, él de pronto, eh, él decía, bueno, yo prefiero que estén en mis manos de una persona éticamente que los quiere cuidar, que de verdad uh -huh. respeta a los animales, que que estén en una granja intensiva de estas um, vale. a lo loco, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero un buen día, dice que es, estaba en su tractor con los animales alrededor y fue como, o sea, estuvo como una especie de sí es una bueno,
1: epifanía ahí, ¿no? ¿De qué está estoy haciendo? así
2: de decir, se sintió tristísimo, o sea, con una tristeza de estas muy profunda.
1: Oh, se me y a pone partir... la piel de gallina solo como lo estás contando, sí, ¿eh? Ay, ay, ay. A...
2: Sí, él, la verdad es que lo, cuando lo lees es una persona que, bueno, lo ha, lo ha sufrido, ¿eh? O sea, Bob ha sufrido y lo transmite. Y entonces tardó un año, claro. Su... Él decía, yo no le puedo ir hoy a mi mujer a claro, decirle... Claro. Que el Porque además la ilusión de su vida era criar cerdos. O sea, es que estamos hablando de personas que no son el enemigo, claro, claro, no son claro, nuestros claro. enemigos. Son personas que realmente respetan a los animales, que uh -huh. han creído en esto, que han creído que es una forma de, de vida completamente claro, claro, legítima. Claro. Claro. Sí, sí. no entonces... es el villano
1: ese que dices, ¡Jos, jos, voy a hacer esto y voy a ser malo, Exacto. sino que es una buena persona y que Exacto. cuida a los animales, que tiene un perro y lo quiere y si le pasa algo pues sufre y tal, pero que claro, como ya desde pequeño, pues esto era lo que siempre has ha visto como normal y, y, y había esa disasociación, por decirlo así, de ¡hey! que están sufriendo, que están muriendo, pero claro, poco a poco va floreciendo algo en él que dice, pero... ¿Pero qué está pasando? ¿Qué, qué, qué estoy haciendo? ¿no? Ostras, yo me imagino que la, haber contado así... Pues bueno, mira, parece interesante y tal. Pero en ese momento, yo estoy seguro que la presión que tenía esta persona... O sea, debe ser una angustia muy fuerte. ¿eh? O sea, estar pero haciendo ella. algo... Que, que era tu, como tu sueño, pero que te das cuenta que no, que tal, y que tampoco es una cosa que puedes decir de un día a la mañana, de, ah, pues mira, dejo de tocar el piano, no, no, escucha, que esto es mi economía, mi subsistencia, y cómo ahora yo voy a contar todo esto, y por muy fácil que lo veamos desde ahora, ¿eh? decir, ah, bueno, pues si quieres puedes, bueno, sí, ya, ya, pero ojo, ¿no?, que a esta persona le iba todo, ¿no?, y qué ¿qué, qué pasó?, claro. que estamos en vilo.
2: Bueno, no, él, él decía que si se lo contaba a su mujer así como, mira, mañana dejamos esto, la mujer se iba, o sea, se iba a separar de él. Es uh -huh. como, esto no le va a tolerar la familia, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Pues eh, un año, tardó en hacer, la, uh -huh. en hacer la transición, los cerdos de Bob fueron al matadero, yes. eh, no fueron a un santuario. Claro. No es una historia tan bonita como claro. la de Jan, que es pudo duro. salvar a sus mm. vacas y que siguen allí. Mm. Y las cerdos de Bob fueron al matadero. Y claro. durante un año hizo la transición y ahora es granjero, digamos, es agricultor de, agricultor. de agricultura mm -hmm. ecol ecológica, que es una claro. de las cosas que varios de los casos que, que he ido como investigando han terminado haciendo. O sea, al mm. final la gente es gente de campo que lo que sabe hacer es esto. Entonces no se iba a ir a Nueva York a una claro. a, a, a una oficina porque se hubiera muerto de asco no no, no claro claro
1: pero <ríe> claro. la decisión es dura eh porque dices ostras que tengo que matarlo Mucho. una una amiga mía María desde aquí un abrazo que nos escucha heredó una granja con cinco mil cerdos o sea, ¿Y qué haces con 5.000 cerdos, ¿vale?, de, de su familia. Y dices, ostras, es que, es que ¿qué hago? Al final, ella, en ese momento no era vegana, entonces, bueno, tenía esta, estos puntos de decir, ostras, esto no lo veo bien, y como no estaba cómoda, se vendió el negocio, ¿vale?, lo voy a vender, ¿vale?, ya está. Pero claro, ahora seguramente tendría ahí un dilema bastante más grande, porque sabemos que vendiéndolo, pues bueno, eso va a seguir, ¿no? O incluso el otro día, Joseph que decía, bueno, es que si lo cierro, igual, pues mira, va a ser más demanda para otra gran granja de cerdos, que va a hacer lo mismo vale, cierro esta, ¿y qué? pues bueno los restaurantes seguirán comprando y comprarán a otras y les irá mejor y ganarán más dinero, con lo que tampoco está clara a mí me angustia mucho ¿eh? no tener una respuesta clara para todo esto
2: Sí, es la verdad es que yo creo que es un tema muy complejo al que no le podemos dar soluciones simples. No, entonces no. Eh, estamos hablando de algo bueno, estamos lo que siempre decimos, ¿no? O sea, vivimos en un mundo no vegano, claro. entonces eh, cambiar las cosas de, de la noche a la mañana es como es imposible y es muy frustrante, ¿no? Yo mm. creo que lo que tenemos que hacer es quedarnos con estos puntos de luz y visibilizarlos, que yo creo que es un, lo que estamos haciendo hoy visibilizar a esta gente que tiene tantísimo mérito y que de alguna manera también ellos yo creo que inspiran mucho a otros claro. a otros en su lugar, porque al final si sí, yo me imagino que estás en esa situación y vas mirando y vas leyendo y vas escuchando entonces os cuento ahora, tengo un montón de casos, ¿eh? yo voy va, 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 cuéntanos alguno más pero va, son muy, muy os cuento alguno más porque sí, 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 son, sí. son realmente chulos, el último que, que entrevisté para El caballo de Nietzsche, que es además muy reciente y por lo que me ha vuelto también el tema bastante a la cabeza es Phil, que es un chico alemán que además es como que tenía todo, o sea, el chico era de Niño cazador. Madre Después mía. hizo la formación para matarife. Madre. Carnicero. Eh, criador de cerdos. O sea, ha tenido, todo. bueno, todo. Todo. Entonces, él hizo, bueno, fue, es como él explica, o sea, él dice: Mira, yo no, no ponía para nada en cuestión que la regulación de los, del medio ambiente y de los animales estaba en mi mano, que yo tenía que matar claro. animales, porque además me explicaban, me lo explicaba mi familia, me lo explicaba la gente que yo, en la que yo confiaba, y yo me creí todas las milongas que me contaban sobre la caza. Y yo claro. pensaba que cazar era una cosa súper buena para el medio ambiente y que éramos los que más queríamos a los animales. Ajá. Uh -huh. Y luego matarife. O sea, imagínate, este Bien. chico ha estado en mataderos, matando sí, sí, animales. Sí, sí. Carnicero. Es que es muy fuerte. Entonces, él con el tiempo hace un... bueno claro, porque honesto. aquí lo,
1: lo que piensas es, bueno, habrá, a través de todo esto, se habrá insensibilizado, ¿no? Habrá adquirido una sensibilidad nula a todo el sufrimiento, porque, claro, si él era matarife, o sea, es que desconexión total y dices, esta persona nunca se va a reconvertir, ¿no? Me estoy preguntando yo qué hizo ese clic, porque habrá algo, ¿no? Porque es que si incluso matar tú directamente no te transmite esa, esa pena profunda que, que tendríamos cualquiera de nosotros al hacerlo, y se Insensibiliza de alguna forma a lo largo de los años, cazando y, y matando directamente. ¿Qué, qué es lo claro. que le hizo ver la luz? Porque.
0: Vamos.
2: Pues mira, él tenía mucha ilusión de él tenía mucha ilusión de criar a sus propios cerdos. Claro. Uh -huh. Y además de forma ecológica. Es que uh -huh. una cosa que tienen en común muchos de ellos, son varias cosas que tienen en común. Una es que son nuevas generaciones. La mayoría de ellos son ya de una generación que ya no quiere la, esas ganaderías eh, pues uh -huh. eso de que los animales estén mal son generaciones de estas bienestaristas ya gente que quiere tener a los cerdos bien y él pues hizo tuvo su primera bueno pues piara de cerdos o claro. sea una, un,
1: uh -huh.
2: y esa era su ilusión entonces vale. los cerdos los críos bueno les cocinaba cosas que les gustaban mm. los tenían un prado grande claro. tenían un sitio sí, de estos que a los cerdos les gusta tanto para bañarse, natural, o sea, animales de estos que están, bueno, mejor no se puede estar, animales felices. Entonces uh -huh. era un verano y cuando se fue acabando el verano ay, eh, ay. llegaba el momento de llevar a los cerdos al matadero. Claro. Entonces, claro, él con sus cerdos tenía la, la relación que puedo tener yo con mi perra. O sea, ah, los cerdos cuando lo veían se ponían claro. súper contentos, se ponían boca arriba para que les, 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 les wow, hiciese sí. cosquillas en la barriga. Qué, qué pena! ¡Qué
1: pena no está entrando! ¡Claro! Ahora listo
2: Imagínate, claro. venían niños a, a, a visitarlos, o sea, era un sitio de estos de, de animales mm. felices de verdad. Sí, sí. Claro, y cuando llegó el momento de, de decir tengo que llevar a mis cerdos al matadero, es como que ahí hizo como un, entonces empezó a leer ah. y mm. se metió en una organización de, de protección, a, o sea, en una en una, en una asociación de defensa animal de Múnich mm -hmm. y Pasó de criar cerdos a meterse undercover en los mataderos a grabar lo que pasa
1: allí. ¡Qué fuerte!
2: Claro. Entonces, ¿qué hizo? Hace unos meses hizo hmm. un vídeo que se llama eh, Carniceros contra la matanza de animales con cinco compañeros más alemanes que sacan su testimonio. Es un vídeo muy sencillo, lo han hecho en casa, o sea, es una cosa nada, nada sofisticada. Y cada uno dice, si yo he podido, tú también, tú también uh -huh. puedes, ¿no? Son cinco carniceros que dicen, mira, o sea, yo he hecho la, el cambio, tú también puedes. Y Qué este bueno. vídeo se hizo viral, entonces a mí me llamó la atención, lo vi en las redes y fue cuando me puse en contacto y, y lo entrevisté para el caballo de Nietzsche, ¿no? Entonces, es esto, o sea, al final wow. estamos viendo que cuando a la gente le das la oportunidad de saber que hay una alternativa y de que las cosas se pueden hacer de otra manera... Pues ocurren cosas, wow, y ocurren cosas súper emocionantes, y Phil, ya para terminar con Phil, se dedica a hacer, aparte del undercover, que yo creo que ya mucho undercover no podrá hacer, porque ya le claro, conoce todo el mundo, porque mm. ha salido en todos los periódicos, pero hace también vigilias, entonces se pone en la puerta de los mataderos y habla con los ganaderos que vienen con el ganado en el camión, Ajá. Entonces, claro, les dice, mira yo, y les explica, y les cuenta, y les dice, y dice que, o sea, la, la reacción de los ganaderos muchísimas veces es muy positiva. Uh -huh. ¿Y cómo puedo hacer? ¿Y cómo hiciste? ¿Y cómo cambio esto? ¿Y cómo cambio lo otro? O sea que, se puede, sí se puede. Claro, o sea, es <risa> muy y es muy
1: vamos a buscar ese vídeo, lo vamos a dejar en las, en las notas del programa, también el artículo de Lucía en Caballo de Nietzsche para que lo podáis leer y escuchar. Ah, bueno, ya veo que, mira, el vídeo está incluido dentro del artículo, o sea que os vamos a dejar sí. el, el sí. enlace directamente para que veáis ambas cosas. Guau, sí. wow, qué historia Eso
0: es. ¿eh? Realmente, Realmente contar con... O sea, a nivel de difusión, divulgación de veganismo, claro, podemos subir los tres, hablar en público, contar, puede subir Gary Gariolovsky, puede subir quien sea, cualquier activista, contar y todo muy bien, pero entra una persona que de entrada su tarjeta de presentación es yo he tenido una granja, he tenido un matadero, he tenido una, una, una explotación de, de huevos o lo que sea, y esta es mi historia, uh -huh. y tiene, tiene un impacto impresionante, ¿no? ya de entrada, ya no solamente con los ganaderos mismos, sino con cualquier persona que lo esté escuchando.
2: Impresionante, sí. Además, es un poco que pueden bloquear cualquier objeción, ¿no? Porque cualquier cosa que les digan es como, mira, yo ya ya lo sé, lo he hecho. Uh -huh, o sea, uh -huh. el, mira, otro caso que es muy bonito, y además este sí es muy conocido porque lleva años dando conferencias por todo el mundo,
1: sí, es el que...
2: de Howard, Howard sí, Lyman se sí, llama. Sí, sí,
1: sí. Creo que tiene alguna charla TED incluso, ¿verdad?
2: Sí, tiene charla TED, sí, mm -hmm. y, y la historia de Howard seguramente la conocéis por si los oyentes no la conocen. Él tenía la típica, el típico rancho americano que te imaginas de película, de esos que se ven con los drones, que tienen miles de reses, mm -hmm. rollo 7.000, 8.000. Entonces tenía una, una, una cosa brutal y él no llegó por el tema de la ética animal mm -hmm. al, al, al veganismo. Él un buen día se levantó, y, o sea, se despertó y estaba paralizado tenía un problema de, no sé si de médula o no sé qué pasó, mm. porque dice que desayunaba, comía y cenaba hamburguesas. O sea, mm -hmm. tenía una vida de estas de americano, de, de película de americanos. <risa> y, y, él, bueno, y el médico, bueno, le, le operaron, salió de la operación vivo y, y le, el médico le dijo que, bueno, que algo tenía que cambiar en su forma de, de alimentarse. O sea, él llegó a través de la salud, pero a través de la salud... Se convirtió en un activista vegano que va dando charlas por todo el mundo y que va, bueno, sale un, en un montón de documentales, como decís, y es lo que él dice, ¿no? O sea, es que todo lo que me contéis respecto a lo que no sabemos los veganos. Uh -huh.
1: Yo ya estaba ahí, claro.
2: <risa> Yo ya estaba ahí. Yo he matado a más animales que ni de vosotros juntos,
1: ¿no? Claro, claro, sí, sí, es que es un testimonio que dices tú que es como, a ver, sin desprestigiar a los otros, pero es como de más valor o de más fundamento porque puede rebatir todas esas palabras, todas esas opiniones, todas esas falacias de alguien que intente defender lo contrario, ¿no? Y dice, no, no, es que yo, sí, sí, esto que dices, ya lo sé, yo estaba ahí, yo vivía de esto, yo he matado más animales que, ti, eh, que tú, yo he comido más hamburguesas que tú, yo he visto más esto que tú. O sea, todo lo que dices, donde estás tú, he estado yo ahí pero con creces. Y a pesar de eso, yo he hecho la transición. Y ahora mira activista se puede. Wow. Lo
2: que yo siempre saco de estas historias es, por un lado, cuando vemos a personas, por ejemplo, que ha habido, un, no sé si habéis estado al corriente, pero hubo una polémica en la que ahora no es yo creo que no, no, no debemos entrar, pero sí que ha sido un poco en redes y tal, con una, una chica que cría animales en, aquí en España. Es una persona de estas del mundo rural que ella, bueno, para ella... Que, la, criar a sus animales es una cosa de absoluto respeto a sus animales y bueno, el, desde el mundo vegano hubo en Twitter bastante polémica eh, de alguna manera porque ellos se, se adueñan no sé, o quieren como que decir que el mundo rural es suyo y que los veganos no tenemos nada que ver con el mundo rural, uh -huh. entonces la gente de los santuarios salió diciendo, oye, perdonad pero es que nosotros también somos rural y estamos eh, respetando a los animales, ¿no? Yo que, lo que quería decir en ese sentido es que estas personas están digamos, más cerca de ser veganos que lejos. Yeah. O sea, soy, yo soy una inocente, ya lo sé, una naive y una optimista. Pero yo prefiero pensar que esa gente está más cerca
1: mm. de,
2: de ahí, primero porque si ya están respetando a sus animales, ya están más cerca, ya están mm. más, se parecen más a Bob, mm. se parecen más a Phil que, bueno, que otro tipo de, de explotaciones, ¿no? Mm -hmm. Entonces, yo creo que ir contra ellos de una forma como agresiva...
1: Mm -hmm. Ya, mm, no va a ayudar. Mm.
2: No, no ayuda. Claro. O sea, yo prefiero pensar que todos estamos en el mismo barco y que se puede hacer, se puede contraprogramar su, mm. su discurso haciendo, me, dando mensajes positivos y hablando de cosas, mm, bueno, de cómo se puede, de alternativas y demás, más que yendo a la contra, insultando o, o llamándoles. Sí. Esto, es asesinos, un, ¿no?
1: vamos, claro. esto es un, vamos, esto es un Tema, un tópico de, dentro del veganismo que hemos escuchado mil veces en varias formas, incluso también el debate vegetariano-vegano, ¿no? De, oh sí, pero tal, pero tú comes leche o bebes leche, no sé qué, pero claro, está más cerca, pero por otro lado, al final te tienes que preguntar, ¿pero qué, qué vas a sacar? O sea, ¿qué vas a sacar discutiendo con esta persona que en lugar de ser vegana es vegetariana? O sea, vas a empeorar su visión de, del veganismo desde, su, desde este punto de vista. Entonces, más vale pensar que está más cerca que un carnívoro, ¿vale? Y a abrirse a, a ella y, y no criticarla, decir, ah, pero dices que eres vegetariano, porque es lo típico, ¿no? Dices que eres vegetariano por los animales, pero bebes leche, no sé no sé cuántos. A ver, ¿qué vamos a sacar de todo esto? A ver cómo hacemos esta aproximación para no estropearlo, por favor.
0: Claro, Desde yo creo luego. Que, Lucía, yo creo que lo que estabas diciendo, si, tal como yo te entiendo, eh, claro, teniendo en cuenta que quizás a nivel de números, del de porcentaje de la economía, lo que es la economía, la, la, la ganadería... Eh, ecológica o respetuosa quizás es un, una parte más pequeña ¿no? del total del sector pero quizás como son lugares más pequeños, negocios más pequeños eh, quizás hay mucha más gente de lo que nos pensamos uh -huh. y es verdad que a veces quizás tenemos esta sensación ¿no? de que alguien nos habla y dice, sí, yo, tengo, yo, yo cuido mucho a mis cerdos o a mis gallinas aunque al final mueran y, y nos causa un rechazo, pero, pero sí que creo que eh, al estar en contacto y es gente que por lo menos eh, tiene una visión mucho más auténtica de gente que te habla quizás de lo mismo pero que nunca ha visto un animal o gente que está eh, en la industria pero que son los, quizás lo, la gente que está realmente en una oficina manejando todo y solamente viendo los números sin ninguna sensibilidad hacia los animales. Entonces, mm. es interesante lo, lo que dices de, de prestar atención y no, no saltar automáticamente en contra de, de todas estas eh, iniciativas y gente que hay, ¿no?
2: Y sobre todo pensarlo un poco antes de, de saltar, ¿no? O sea, darle una vuelta. Yo luego cada uno que haga lo que quiera y que haga el activismo que quiera, pero, pero darle una vuelta, ¿no? Pensar un poco, empatizar un poco, empatizar también con esa parte de la, de la realidad, ¿no? Luego hay otra historia que también me gusta mucho, que es de un chico que todavía tiene animales. O sea, y la traigo también por esto, porque... El chico está en, en, en Suecia y mm. tiene una granja también de sus padres, tiene una granja en la que tiene en la que tiene animales. Entonces, ¿él, él que hacía? Él eh, plantaba, o sea, plantaba, es que iba a decir criaba, criaba avena, no. <risa> cultivaba, cultivaba. Bien.
0: Cultivaba.
1: Es que oye, granos. la
2: avena,
1: que la
0: avena también siempre, Uy, La ¿eh? avena
1: salvaje, <risa> déjala correr, sí, sí. <risa>
2: Pues esta, eh, este chico cultivaba avena para sus animales. De, uh -huh. O sea, de hecho, él tenía campos de avena de estos en Suecia para uh -huh. sus animales. Entonces, empezó como a. También, ¿no? Como a ver. Es un chico joven, claro, nuevas generaciones. Claro, es que claro. ahí está nuestra esperanza, Menos en la mal. gente más joven. No sé si tiene 27 años ahora. Y en uh -huh. el año 2015 eh, se puso en contacto con la marca Oatly, o At Oatly no sí, sé cómo Sí, sí, sí. Muy buena. Sí, de que las, es la de, leche de, de avena de muy vida.
1: buena. Uh -huh. cuina,
2: Sí, que tienen una comunicación estupenda, lo hacen muy bien,
1: sí. se
2: puso en contacto y digamos que les pidió ayuda, o sea, dijo, bueno, con vosotros, vosotros me cogeríais, me compraríais mi, mi avena para hacer leche vegetal, uh -huh. y Oatly, o no sé si fue al revés, que la marca se puso en contacto con él, uh -huh. la cosa es que a, a día de hoy, todo el campo de avena que tiene él, está, es directamente para hacer leche de avena, y tiene Curioso, su, propio, eh. su propia línea, de, de leche de avena
1: claro. eh, con su nombre claro. es el ejemplo ese típico de decir pero para qué cultivar esto para alimentar a los animales y luego comerlos cultiva esto para, para comerlo tú directamente, es que, que qué sentido eh. tiene ¿no? y además que lo que se puede llegar a producir y a la gente que se puede llegar a alimentar con todo lo que comen las reses, es que no tiene sentido es que cuando lo ves en frío dices pero ¿qué estamos haciendo? no y de alguna forma pues mira aquí acabó bien, final feliz ¿verdad?
2: Totalmente, por ahora. A ver, él lleva un poco tiempo, en ese, uh -huh. bueno, lleva un año, dos años, por ahora su familia sigue teniendo animales. Uh -huh. O sea, tú ves las fotos de su Twitter y él sale con la cabrita y con... Pero está, digamos, puede ser que esté... En, él quiere cambiarlo. Claro. Él, lo que expresa en las entrevistas es que él quiere cambiar eso.
1: Uh
0: -huh. Entonces,
2: bueno, lo está haciendo de una forma, para mí, muy inteligente,
1: uh -huh.
2: sin... Bueno sin drama, digamos. Claro, es lo
1: que decíamos de, no, no, cierra todo porque, ¿sabes? Si vas a saco eso, no, no, ciérralo todo porque es que aún tienes animales y mal y tal. Uh, pero a largo plazo es, a ver, ¿y si lo hago de una forma paulatina, aunque me tome un año o dos y al final esto es un negocio que es rentable y puedo prescindir totalmente de los animales y no tengo que cerrar del todo y además tal? Pero claro, también te sale la parte activista de decir, pero deja de matar animales. O sea, es que te sale de ahí que dices, ostras, es lo que comentábamos el otro día, con Joseph, de cuando te dan ganas de ir a liberar animales en una granja, sí. ¿no? Que, que dices, es que, vale, a veces te hartas de largo plazo. O sea, a veces... Sí. Te hartas, o sea, te sale como algo de dentro y, es, y lo mandarías todo a paseo y te pondrías una máscara y te irías a abrir granjas, y es verdad, y todo lo hemos pasado, todos lo hemos pasado pero claro, también a veces dices, ostras, no, es que esto a, a corto plazo, vale, sí esta red, se, o esta vaca o este cerdo se va a salvar pero a largo plazo igual van a morir más, entonces, ostras, cuesta mucho, yo, yo, sí. yo tengo ese punto de angustia de decir, es que quisiera hacer esto, porque es que esas personas yo, que claro, la empatía, yo tengo Mucha empatía con los animales que ahora están en la granja que hoy van a morir o los que han muerto desde que hemos empezado a grabar este podcast, porque todos hemos visto la calculadora de, de animales que están muriendo a tiempo real, ¿vale? Entonces, claro, yo me pongo en, en la piel de ellos y pienso, hey, deja el, el largo plazo para otro. Yo lo que quiero es que vengas, que vengas aquí, abras la jaula y me liberes porque si no voy a morir en, en, en 24 horas, ¿no? Y a mí me angustia mucho. Yo, o sea, hay días de angustia fuerte decir esto. Pero, oye,
0: Joan, déjame que te, te puntualizaría una cosa, que está, ver, Supongo de, de acuerdo conmigo al final, pero claro, dices, te sale decir el, la vena activista, ¿no? Que cuando piensas a nivel, a, a, a corto plazo... Sí, sí, plazo, activista ¿no? más... ¿eh? Es la plaza activista. Mm. Sí, bueno, yo diría que quizás no es, no es solamente el lugar activista, es el lugar más, sale la vena más emocional, mm. pero también... Eh, cualquiera de nosotros que en un caso hipotético que te encuentras con una persona que, que de la industria de, de los huevos o de la mm -hmm. carne de, lo que, de, de los lácteos lo que sea ¿no? y estás hablando con él y, y ves quizás la posibilidad de, de, de influir en él o de ayudarle a dar un cambio sí, o que sea sí, paulatino sí, 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 sí. Eh, también es la bien activista quiero Totalmente. decir a mí yo, si no es el activismo no sé qué es lo que me, motiv me motivaría a mí para aguantarme precisamente y decir Oye, aquí hay, hay potencial, porque estamos hablando ¿no? de, de lo, que, lo mucho que puede ayudar si realmente logramos tener una buena comunicación y, y no, no provocamos sí. el rechazo. Sí, 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 y sí. también es activismo, activismo responsable.
2: Muy bueno, muy bueno esto que has dicho, Joseph. Yo también estoy de acuerdo con Joan. Mira, esta semana ha habido un, un, una acción directa. Seguramente la habéis visto, esta asociación francesa. No sé si la habéis llegado a ver, igual no vais a tope, igual no lo habéis visto, pero hicieron, entraron en una granja en Girona, sí, 126 y si los de personas.
1: Victims, victims, ¿no? ¿Son? no,
2: 269 liberación animal, en Francia. Ah, liberación si animal, ah, vale, pues así. 269, vinieron, vale, 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 9, vale, 9,
1: vale, vinieron vale.
2: de Francia, hmm. Entraron en la granja a las 7 de la mañana o 6 de la mañana a estas horas. Sí, Ciento sí, y pico sí, sí, personas, sí, sí. Sí, lo has visto. Lo he visto. Sí, Ocuparon sí, sí, sí. la granja, eh, las imágenes además grabaron en directo. Mira, yo lo vi en directo, 7 eh, de la mañana, no sé qué hora era. Yo, yo tenía el corazón hacia Llorando mí. Casi, ¿no? sí, sí. O sea, yo lloraba. Sí, sí, eh, sí. Sacaron 7 cerdos. Ver cómo sacaban a los cerdos, que oh, los cerdos estaban oh, sí. aterrorizados, que no sabían que esa gente les estaba salvando, claro, encapuchados... Claro. Eh, algunos cerdos se quedaban quietitos quietitos mira ay. es que se me está poniendo la, a mí la también. Ay,
1: también o sea Lucía. porque
2: realmente esa acción directa eh, era como yo vuelves a recordar porque estamos aquí
1: ay sí ay sí no sí, sí, sí.
2: es como que necesitas este subidón sí, sí, para sí. entonces a mí la acción directa eh, yo reconozco que me me gusta me gusta
1: a mí también. O sea, no tengo claro
2: Hmm. No tengo claro que luego el resultado, porque si los sí, comentarios sí. En, los, en las noticias, alucinas. Hmm. O sea, claro, todos
1: los bueno, wow. camistas sí, sí, sí.
2: diciendo que, bueno, pues bueno, bueno, horrible. O sea, horrible tienen. En tanto los males, ¿no? Pero es verdad que a mí la acción directa me gusta porque me parece visibilizar un tema. Hmm. Que a los que estamos ya ahí en ese es como que nos lo pone otra vez en la delante, luego como le sacó la policía, los pateó o sea, uh -huh. realmente el vídeo de la violencia policial es impresionante sí. o sea, un, un mosso ahí pateando a un activista, es muy fuerte eh, pero estamos ahí, ¿no? es como uh -huh. hay que visibilizarlo, sí. pero no tenemos que sí. perder el de vista al otro, que es lo que claro, dice claro, Josep, claro. que es el activismo que quizá, además, en el que quizá nosotros somos
0: eh,
2: lo, lo hacemos mejor, uh -huh. el de contar el de contarlo, ¿no? <ríe> el de ser, hacer testimonio pues, a nuestra manera, ¿no? uh -huh. Pero estoy de acuerdo contigo, Joan. A mí me parece que, que la acción directa es necesaria, me parece que se hacía poco y se vuelve a hacer más otra vez. Sí. Ah, otra cosa que quería decir que se me había ido, es muy importante que esos animales lleguen a donde tienen que llegar, es decir, que lleguen a un santuario... Y para esto, todos los que aplaudimos la acción directa, tenemos que apoyar a los santuarios.
1: Sí, señor. Muy eh, bien. Pues, muy bien. Ahí está, ahí está. Venga, Otra va. Claro que, que sí.
2: Rollo. Pero sí, sé sí, que sí. los santuarios pasan muchas dificultades porque estoy en contacto con santuarios uh -huh. un poco de forma interna y sé que pasan muchas dificultades y que a veces cuando piden ayuda, quizá no los santuarios más conocidos, pero los que son menos, cuando uh -huh. piden ayuda, muchas veces no les ayuda sí, nadie.
0: Claro. Uh -huh. sí. Entonces, ¿Tú colaboras, tú colaboras Perdona, Lucía, con, con, con me habías comentado, que hay un par de santuarios que, que, por, por, en España con los que colaboras, que los quieres solo mencionar, que, con quién lo haces.
2: Bueno, uh -huh. yo eh, le echo una mano con tema de redes sociales a, a Esperanza del Valle Encantado. Muy uh bien. -huh. Que es un santuario que es menos, digamos, mediático que sería Gaia o que podría ser el santuario Vegan, pero todos necesitan ayuda. O sea, uh -huh. no estoy diciendo que ayudéis más a unos que a otros. ¿eh? Yo creo que hay que ayudar al santuario de tu zona y al que más te apetezca y ya está. Pero me refiero que para que eso funcione se pueda liberar animales de una forma responsable sin hacer barbaridades, esos animales tienen que ir a algún sitio y esos animales van a vivir una larga vida, con lo cual hay que apoyar a los santuarios ¿no? era un poco por cerrar el círculo de,
1: Totalmente. del discusión Un día deberíamos uh, hablar, uh, bueno ya hemos hablado en ocasiones y hemos dedicado episodios solamente a hablar de santuarios, ¿no? pero un día deberíamos ver también la parte um, de marketing y de uh, monetización, pero claro es que es un gran problema porque dices y esto lo he hablado también con mucha gente que tiene santuarios que dices, vale, vivir solo, y os lo digo por experiencia, con, no, no del mundo vegano, sino de marketing, ya sabéis que yo me dedico al marketing online, o sea, que, y, y tema de donaciones y crowdfunding social, y lo he tocado mucho con muchos clientes, por otras causas, ¿eh? que no son todas animalistas, vivir de solamente las donaciones es muy difícil en España, muchísimo, extraordinariamente sí. difícil, mucho. ¿vale? Muchísimo. Cualquier ONG, pues lo sabrá y me dará la razón, ¿eh? A no ser que sea una ONG súper conocida y nos vayamos, yo que sea a un Caritas de turno a un Vicenç Ferré, ¿vale? Pero uh, si tú tienes un santuario o cualquier otra ONG, claro, entonces, ¿qué pasa? Que cómo mon si en el momento en el cual tú monetices, o sea, ofrezcas algo a cambio... Sea lo que sea, sea visitar el santuario, sea lo que sea, un grupo, tal, lo que sea, ¿eh? que la gente aquí en España, ojo, está más dispuesta a pagar por ello que dar simplemente dinero a cambio de nada, porque es así. O sea, no es que sí. yo lo diga, es que es así, punto, lo sí. sé. O sea, cuando dices, hey, mm. ayudadme, hay una por, un porcentaje de conversión. Cuando dices, hey, ofrezco esto a cambio de tal y tengo una labor social o lo que sea, esto funciona mucho mejor si hay algo a cambio, punto, ¿vale? Pero claro, entonces, ¿hasta qué punto...? pasaría a ser como explotación animal, aunque sea de buen rollo, ¿vale? Imagínate que dices, venga va, porque yo pagaría, por ejemplo, por poder ir a visitar con mis peques, y esto lo he dicho mil veces, animales, para que los toquen, pero no el toca-toca, porque claro, entonces ya entramos en el toca-toca de los animales, ¿no? Para que ellos, eh, básicamente, eh, empaticen con cerdos, con vacas, con cabras, no por el show de ir ahí y hacer un parque con animales. No, no, no. Para que ellos vean que sufren, que tienen sentimientos, como ahora comentabas este caso no del, del granjero que iba a sus cerdos y se ponían panza arriba para que les hicieran caricias. O sea, para que empaticen, porque si lo único que saben de los animales es que están en granjas, ¿vale? Nunca van a empatizar. O sea, van a empatizar con, con perros y con gatos porque los ven en las casas de la gente y ven que ronronean y que saltan y que les lamen, ¿Vale? pero nunca van a empatizar con una vaca si no han visto una vaca, no han tocado una vaca, no han visto cómo la, una vaca llora o ríe o salta, ¿vale? Si no ven esto, va a ser mucho más difícil que empaticen con los animales. ¿Que se puede? Por supuesto que se puede, pero va a ser mucho más difícil. Entonces yo siempre digo, es que yo pagaría, encantado de la vida, para poder ir a un, a un santuario, pero claro, es lo que decíamos. Entonces, ah, amigo, estás, estás mm, monetizando los animales y no dejaría de ser una especie de zoo con su toca-toca, ¿no? Y Segui sigo atrapado ahí y esto lo he hablado con muchos santuarios y entiendo su punto de vista. ¿eh? Entonces, ¿qué me va a diferenciar del zoo? ¿no? Que hay un abismo ¿no? entre uno y el otro, pero volvemos a estar ahí. ¿Cómo lo ves tú, Lucía?
2: Pues yo tengo, yo soy bastante partidaria de las visitas de, de mm -hmm. gente. Soy partidaria porque yo es lo que viví en el Farm Sanctuary en, en, ahí cuando fui es de verdad, voluntaria 100%. y ahí una vez a la semana venía gente a visitar a los animales. Y, y bien, y ¿no? Y ahí no había ningún estrés ni ningún. Mm -hmm. A ver, yo creo que lo tenían muy bien montado y los animales estaban absolutamente tranquilos, acostumbrados claro. y es verdad que algunos interactuaban y otros pasaban de todo, se metían claro. en su pan en su allí y uh -huh. hacían lo que querían es, era un lugar muy grande Uh -huh. quizá en claro. un santuario más pequeño tienes más dificultades de espacio, Correcto. claro yo nunca he tenido la experiencia de gestionar yo misma un santuario y supongo que habrá muchas dificultades pero yo entiendo que, que abrir tu santuario a las visitas y a los colegios y demás es uh -huh. una forma de activismo muy valiosa Sí, verdad. y yo pienso esa ha sido siempre mi, mi posición y mi idea yo lo tengo clarísimo, yo no uh -huh. veo que sea eso, eh, al final lo que estás haciendo es captar dinero uh -huh. para, para, para tener para que tus animales tengan la mejor vida de manera que no me parece o sea, me parece es que me parece una forma de activismo yo solo le veo ventajas, entonces quizás uh -huh. que yo no soy una purista um, No, no, no
1: coincidimos o sea y, ¿No? y verías ¿No? trasladable sí, sí, en ese caso coincidimos 100% uh, ¿verías trasladable ese modelo a los santuarios aquí en España? que actualmente pues no hay, o si sea, hay es muy muy puntual, porque me he puesto en contacto con todos y ha sido muy muy difícil intentar cerrar un día o algo para ir con los niños ¿eh? y muy puntual
2: yo creo que hay alguno que lo está haciendo. Uh -huh. Creo que, por ejemplo, hay uno en el norte, que es eh, Corazón Verde, uh -huh. que hace visitas. Creo que están en Navarra vale. y ellos creo que lo están haciendo. Yo lo, yo lo veo factible. Habría que ver qué... O sea, ¿qué animales son, lo pasarían bien en esa situación? ¿Para qué animales eso sería un win-win? Es que al final estamos hablando de un win-win claro. para las dos partes, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, soy crítica con las terapias asistidas con animales, depende para, con qué animal y depende... O sea, a veces hay, creo que están al límite, ¿no? O con los perros de ciego, creo que también tengo, tengo mis, mis dudas según uh -huh. qué, en qué situaciones. Eh, pero en este caso, por ejemplo, de los santuarios, yo creo que puede... O sea, si el espacio es lo suficientemente grande, y las visitas se hacen de una forma respetuosa, uh -huh. es que no solo eso. Yo pienso que, de hecho, las visitas, los voluntariados, yo creo que en un santuario se puede aprender muchísimo más de los animales que en claro. una granja industrial. Totalmente. totalmente Entonces, sí. si tú quieres hacer un estudio, sobre por ejemplo, sobre cómo son de verdad los cerdos, pues haces un voluntariado de larga duración y finalmente vas a poder saber cómo es un cerdo de verdad, ¿no? Sí. Bueno dentro de, ¿no? de lo que cabe pobrecitos que están genéticamente tan
1: modificados pero
2: me refiero que, no sé, yo no, no tengo tanto dilema en este caso,
1: no, uh -huh. otra cosa es que uh -huh. luego
2: el día a día como no tienes voluntarios, porque es esto, o sea, claro no tienes voluntarios, no tienes suficientes donaciones y tienes todo el rato urgencias veterinarias uh -huh. otra cosa es que el día a día te coma y tú no puedas hacer esto, porque igual necesitas una persona que organice en el Santuario de claro. Estados Unidos. Había una persona... A ver, es que estábamos... Mm -hmm. No sé cuántos, cuántos empleados había, pero yo creo que en el Farm Santuario a día de hoy hay como 80 personas trabajando. Es que ese es el
1: modelo. Tiene que ser sostenible y tiene que haber gente cobrando nómina de eso. Sí, sí. Y debe haber ingresos, por lo tanto. Y si dependes únicamente y exclusivamente de las donaciones, estás frito.
0: Es que no hay más. No hay más. Sí, bueno, y de la, de la organización creo que es muy importante lo que decías, porque si, si, una, un si la visita al santuario se, se convierte realmente en un, en un caos a nivel de organización y acaba siendo algo que, que sí, que estresa y que, y que mm. se hace desde un un sitio de desesperación no, por tener más ingresos, o visitas, o de cualquier manera, sería problemático, pero bien bien planificado, bien, bien organizado, como dices tú, Lucía, es un, una forma de activismo, creo que es muy importante, y quizás, idealmente, eh, y en un mundo ideal como querríamos, estas visitas eh, como forma de activismo se estarían combinadas con gente que no solamente tendría a visitar, sino que eh, habría un sistema de, de, de visitas de voluntariado, digamos, uh -huh. desde un día que la gente pudiera venir y eventualmente y hacer algo, hasta cualquier, cualquier cosa, ¿no? Desde limpiar hasta llamadas, hasta, hasta, hasta cocinar, cualquier tipo de voluntariado que la gente pudiera visitar y al mismo tiempo conocerlo y apoyar hasta, hasta épocas más largas. ¿Tú estuviste en, en el ¿cuánto tiempo? ¿estuviste? ¿un mes o más un mes. de un mes? Un mes, es pues
2: vacaciones era lo mínimo. Pues cosas así, cosas
0: así. Hmm. Hmm. Y donaciones, claro, entre todo, un poco. O sea, yo lo veo como un rango, ¿no?, de, 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 ayuda, de ayuda a un santuario, que sería desde una visita, que gente que es la visita con una, con una donación eh, de una vez hasta, hasta ir por, por unos días o, o dar una donación. Y sí sí que sería sostenible y como, volviendo a lo que decía Joan... Eh, eh, completar la acción directa, ¿no? Porque claro, está bien, hay que liberar, pero pero luego hay que pensar qué se hace, que se hace después, ¿no? No es tan, no es tan Eso simple. Es. Por apoyemos,
2: ayudemos, apoyemos y apoyemos a los que están en la transición.
0: Uh -huh, sí. Oye, eh, eh, Lucía, antes, antes de terminar y bueno, y de concluir de alguna manera, de sacar estas conclusiones así a, eh, eh, a medio plazo. Eh, hay una historia que el, en el documento que nos habías eh, enviado esta semana también sobre el tema. Eh, también me, me gustaría que, que nos contaras la historia de. Espera a ver si, si encuentro el nombre. Es el señor Basantakumar. Madre. ¿no? Basantakumar. Soy originario de, de Sri Lanka. Pero a ver, cuéntanos, cuéntanos, porque había algo que, que en la historia que me pareció también muy bonito, ¿no? muy emocional. Sí,
2: es muy cortito porque llevamos una hora y cinco, Ya chicos.
0: ves, pasa, cuando o vienes, Lucida viene... en el podcast
1: ya normalmente pasa rápido, porque cuando vienes Menudo tú, rollo vuela, tenemos. vuela. <risa> Os lo cuento
2: muy brevemente. Venga, sí, sí, sí. Bueno, pues este, este hombre, además, salió, este, este lo, vi, lo vi en el país, fíjate esta noticia, eh. Mira, este tú. y lo sacó la BBC. Este hombre, lo que pasó, era creador de ovejas. Uh -huh. Entonces, lo que pasó es que iba camino del matadero, chicos, con las ovejas en el camión,
1: esto es de película. Y pegó
2: un volantazo ¿Qué me y se fue a un santuario.
1: ¿En serio? Pero, a ver, a ver, que me no, no ubique yo. Digo. Eran, eran suyas, ¿eh? él era el transportista, ¿cómo iba esto? Ubícame. Él
2: era el criador. Tuvo vale. ¿Es que,
0: claro, la epifanía
1: que eran... en un stop. Por lo que me estás contando, cedo al paso y pegó volantazo sí. cual película de, de vamos, de, de final feliz sí, 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 y sí, se sí, las sí. llevó a un santuario, en serio. Sí, sí,
2: pero además yo creo que el, el matadero, imagínate, estaba cerca
1: claro, estaba y el santuario ¿no? estaba a,
2: dos, a doscientos y pico kilómetros.
1: Madre, claro, miró y dijo, no hace falta repostar, millas. en serio. sí. sí.
0: Wow, al contrario más qué mérito bueno. tiene Es decir no solamente fue algo de repente de, 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 de que le dio y luego ya no se puede repetir no, seguramente no. tuvo que parar a poner gasolina tuvo la oportunidad no claro, claro. sé, sea, haciendo vuelve 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 que, que si no luego pero no eran ¿no ovejas pero dices?
2: Ovejas, ovejas. Yo me imagino ¿Tienen? las
0: ovejas detrás todas. Sí, sí, sí.
1: Rollo, ya tenían el panorama, ¿sabes? Película diciendo, sí, sí, vale, estamos contigo. El, las lanudas, estamos contigo. Muy bien. Ahí hablando, ¿qué? Que se lo ha repensado, que se lo ha repensado, que no. ¿Qué me dices? No, sí, sí. Mira, está mirando el mapa. Bien, santuario. Imagínate tú, madre mía. Esto da para una película de estas de, de para niños, Os lo dije, que había que rezar, os lo dije. Es buenísimo, es buenísimo, Qué bueno. Y contaba él algo, qué es lo que pasó por su cabeza en ese momento, ¿o qué?
2: Pues... No lo sé, pero lo que está claro es que el hombre ya lo debía estar pensando. Y llegó claro, el momento claro, y dijo, mira no bueno. soy capaz de, de llevar a esta gente a ejecutar. Es que claro, bueno, o sea, bien. a mis amigas aquí detrás con sus lanitas. Y nada, y el hombre se fue. Y entonces, bueno, lo cuentaba la BBC, se llama Basantakumar, un nombre de estos indios. Uh -huh. Y dice que, que se gana la vida vendiendo cocina india. Eh, él es originario de allí, de Sri Lanka y vende cocina en un mercado local y, y dice verdura que florece en su jardín. O sea, que el hombre lo que ha hecho es eso. Ahora me imagino que sería un pequeño criador y, y hace mm. lo mismo, pero pero con comida india. Vale, y, esto y nos lo vas verdura. a tener
1: que escribir para o deletrear porque he probado ocho variantes en Google y <ríe> aún lo he escrito tan mal que aún no, no me enlace, ha detectado. Te paso vale. un
2: enlace. Te paso enlace.
1: Vale, porque ¿Por sale,
2: sale en el país, sí. Sale vale, en el vale, país. Vale, Yo lo perfecto. vi en el país y la BBC también le hizo un artículo... Os pasaré el enlace para que lo pongáis en las notas del programa.
1: Estupendo, lo haremos así. Hey, muy bien. Ah, pues mira, dices, con qué nota más divertida finalizamos el programa. Me ha gustado esta sí, historia.
0: Lo voy a optimista, buscar. Optimista, optimista, porque como decías realmente al principio, Lucía, realmente es un tema que, que da mucha esperanza. Eh, un poco eh, volviendo a tu, a tu introducción, que da mucha esperanza y que realmente es muy importante por, por este efecto, además de romper los estereotipos, tanto nuestros como veganos, hacia los hacia la gente a, a quien estamos todo el tiempo viendo como los malos que, y darnos cuenta de que no son tan malos y que hay, hay un puente que, que se ha caminado y podemos y deberíamos seguir caminando tanto por el valor que tiene para ayudar a los animales ¿no? que tienen un enorme, enorme valor. Y, y, nada, quería añadir que yo también, en las últimas semanas, además, con muchas cosas que estoy haciendo, estoy encontrándome con muchas, muchos más casos de estos, curiosamente, de gente de la ganadería, gente de, de, uh -huh. del mundo de la industria de la carne en general, que se está, dando, se está dando cuenta de que hay algo que no va y está cruzando el puente… Y, y es mucho más difícil de lo que nos podría parecer mm. y ojalá ojalá mira ojalá Lucía que pronto podamos hacer otro programa con historias nuevas con, con historias, con... Nuevas. Ay, sí, historias sí. nuevas y hasta y hasta quizás algún día poder traer aquí a alguien que, que nos lo pueda contar en primera persona una historia así
2: tengo una amiga tengo una amiga que os lo podría contar quizás le apetece lo ah, veremos
0: pues, pues mm. lo vamos a, a mirar ahora también después del, del programa ¿Eh? a ver si claro lo sí. podríamos hacer
1: yo, yo, Lucía, creo que deberías venir de forma uh, periódica cada x tiempo, porque nos lo pasamos muy bien y luego nos acordamos de, ¿por qué hace ocho meses que no venías por el podcast? Yo creo que deberíamos como pactar algo, aunque sea por mí, como si vienes cada día, ¿eh? pero vamos, uh, aunque sea una vez al mes o cada trimestre para destacar de todo lo que has escrito en el caballo de Nietzsche, bueno, cualquier cosa que hayas investigado, que estés preparando, porque aquí también, ¿te acuerdas cuando viniste para hablar de buscar pareja vegana, hemos hablado de santuarios, hemos hablado de todo. No, pero fue, fue muy chulo, fue muy chulo porque aún hay un grupo en Facebook de pareja vegana, ¿eh? Pues ¿Y? Eh, que vengas y, y, y nos ilustres con un tema, yo creo que sería muy chulo, ¿sí o no?
2: Venga, hecho por mí. Vale, pues ahora lo, Yo os voy proponiendo temas y vamos uh -huh. viendo. Genial. Vale, pues
1: ahora por mail vamos a mirar esa colaboración, a ver cuándo, cuándo podría ser, aunque sea, sea algo trimestral, ¿vale? Que, no te, ¿vale? que no te implique mucho tiempo, porque sabemos que también vas liada, ¿no? Vale, pues venga, muy bien, muchas gracias de verdad por por esta déjanos también, bueno, dejaremos el, el artículo que has escrito, pero déjanos también si hay alguna historia más por ahí que sepas ¿Sí? que puede ser de
0: interés, eh, uh -huh. y
1: la colgaremos en las notas del programa. ¿m? Sí. Muy sí, bien.
0: Pues lo vamos a poner ahí, en los dos del programa, toda la información, todos los enlaces con respecto a todo ese tema que nos has contado, Lucía, y, y también, mira, no, no, no nos estamos olvidando, porque lo habíamos comentado al principio también, queremos recordar que eh, habíamos tenido hace dos, dos o tres semanas a, Le a Leo Anselmi, eh, hablando del proyecto de ZO21 y la, la votación que hay en el Ayuntamiento de Barcelona, uh -huh. habíamos comentado con él que la votación tenía que ser el 28 de abril, uh -huh. finalmente va a ser el, no, habíamos dicho que el 5 de abril finalmente va a ser el 3 de mayo, que es un viernes eh, o sea, va a ser dentro de, hoy es 21 de abril, estamos grabando este programa pues nada, dentro de unos 10 días aproximadamente, 3 de mayo y bueno, y además, Joan nosotros no vamos a poder estar el mm -hmm. domingo que viene, ¿verdad? O sea que por lo menos esta vez no va a venir de sorpresa, sabemos que el Correcto, próximo domingo no porque voy no podremos a, estar, grabar. a ver,
1: yo haré una prueba, porque eh, básicamente voy a estar en Bilbao, entonces ahí estoy en un Airbnb, y no sé exactamente... ¿En tu tierra, Lucía? Pues mira, igual nos podemos ver, igual nos podemos ver, no, porque ahora, porque ¿dónde estás? ¿Ahora estás en Barcelona? Barcelona? Claro, no, no, claro, claro, no se puede. Pues nada, voy a estar ahí en Bilbao y entonces no sé qué voy a encontrar, entonces no, quizás no va a haber episodio, pero, pero si lo logro y resulta que aguanta bien el wifi y todo, entonces, pues te avisaría Joseph y te diría porque voy a estar ahí unos cuantos días, voy a tener tiempo de hacer pruebas y si veo que vale. es factible pues te aviso y, y grabamos
0: Perfecto, perfecto. Pues en todo caso por si acaso no no, no sale, pues recordaros esto, que la, la eh, quien esté por Barcelona o cerca o se anime el proyecto, la votación para, para poder eh, crear la, el primer precedente de una alternativa al zoo actual el zoo 21, eh, la fiesta o protesta que, que nos estaba contando eh, León Selmi, va a ser el 3 de mayo, estos de mayo en Barcelona Y nada, pues ya veremos si el próximo viernes el próximo domingo Vamos a poder estar o no Y, y Lucía Muchísimas gracias Y ahora vamos a ver cuándo No vamos a dejarlo para... para próximos contactos Sino que vamos a intentar ver ahora mismo Cuando podemos hacer otro episodio juntos Porque es un, es un gusto Y además I que see. aprendemos mucho Y creo que todo el, mundo... todo el mundo Sale ganando y aprendiendo muchísimo De todo lo que nos cuentas y de, como dice Joan, de oír tu dulce voz, que me sumo también, porque es verdad. <risa> así, que, así que ya está.
2: Muchas gracias, ¿Eh? chicos. Yo os digo hasta pronto y gracias, gracias por invitarme. Hasta
0: pues muchas gracias y muchas gracias a, a todas vosotras, a todos vosotros que nos estáis escuchando, como cada domingo, por vuestro apoyo, por compartirnos, por eh, darnos el, el like o el, el, la valoración. En iTunes, en iBox y por estar ahí escuchando, dando vuestro feedback, vuestros comentarios. Muchísimas gracias. Nosotros volveremos dentro de una semana o quizá dos esta vez. <risa> Mientras tanto, que tengáis una muy buena semana vegana. Adiós. Adiós.